0: Este é o episódio 89 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Quero mais dinheiro Onde se fala sobre dinheiro, saúde financeira E como ter mais daquilo que tu queres Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A minha e o Pedro Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal. E estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
1: Olá Pedro.
2: Olá Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica Número
1: 89
2: Número 89 hum, Hoje hum. vamos falar sobre um tema muito interessante, acho eu
1: Olha, mas an antes de começarmos aqui o nosso tema, queria-te fazer uma pergunta faz, É uma coisa que faz. nós não, ainda não, não tivemos assim muita oportunidade de falar Porque tu acabaste o curso de Top Speakers
2: Top Speakers 2019 hum. Sim, no Porto Correu oh, bem Correu muito bem, eu acho que foi um curso uh, cheio de magia Uhum. É, é um, era, é um curso sobre a arte de comunicar em público uhum. e, Nós aliás, no, o episódio 87, o Encontra a Tua Voz Falamos precisamente sobre isso, sobre uhum. encontrar a minha voz e ser capaz de a exprimir em público E o Top Speakers é, é um curso exatamente sobre isso uhum. Correu tão bem, nós estávamos a experimentar alguns modelos novos uhum. Ou a, a conjugação uma nova conjugação de, de modelos de falar em público há alguns que são assim muito, muito queridos eh, Que me são muito queridos uhum. Porque são os modelos que eu utilizo quando estou a falar em público E
1: que já utilizas há muito tempo E que já utilizo
2: há muitos anos e que tenho vindo a aperfeiçoar E o, o curso correu tão bem, o feedback foi tão bom Que nós vamos lançar ainda em 2019 Uma, uma data, uma edição também eh, em Lisboa era boa Sim. Ainda não, ainda não sabemos muito bem como vamos, quando vamos fazê-lo. Pode uhum. ser... Uh, em... Sabes, é como. Sei, é como. <risos> yeah. E sei porquê. Yeah. E sei porquê. Porque queremos que estas ferramentas cheguem a mais pessoas. Uhum. É incrível a, a diferença que pode fazer na vida de alguém ter a capacidade de exprimir as suas mensagens em público, de uma forma que faça sentido para a audiência, que permita à pessoa sentir-se bem. Mas
1: olha, esse, esse curso não é só para pessoas que querem estar em palco, como tu, pois não? Ou...
2: Não, uma, aliás, neste, neste curso nós tínhamos 23 participantes, neste uhum. curso no, no Porto, e uma parte dos participantes uh, ou, ou já falam ou querem falar em cima do palco, querem uhum. fazer palestras, e uma, a parte mais significativa da audiência, porém, são pessoas que querem estar mais à vontade a falar em público numa reunião de trabalho, numa apresentação dentro da sua empresa... A fazer uma, uma apresentação de um negócio, investidores, uhum. a, a falarem com os seus alunos na, na, na escola, numa formação. Uhum. Uh, estarem, no fundo, mais à vontade a exprimir as suas mensagens quando há vários receptores, quando há várias pessoas a, a ouvir. Uhum. E, portanto, é, quando falamos num top speaker, não estamos a falar necessariamente de um, de um, de um profissional, de alguém que... Certo. Portanto, pode ser uma circunstância qualquer de comunicação em público. E, e
1: como é que. Agora tenho a certeza que vai aqui pessoas, ai, ah, têm tenho, tenho interesse nesta ideia. Olha, nesta afora, curso.
2: como nós ainda não temos datas para o curso, estamos <risos> a estudar aqui várias possibilidades. Quem quiser ser informado logo em primeira mão e garantir, porque este curso vai ter, vai ter vagas limitadas, <risos> porque durante o curso. Todos os participantes fazem Mini palestras em cima do palco uhum. E portanto temos aqui Questões logísticas a, é, o, a forma mais fácil é enviar um e-mail Para info at Lifetraining.com.pt Que uhum. é o e-mail de informações da Lifetraining Info at Lifetraining.com.pt E só dizer Estou ah, interessado no, top, no speakers top Speakers E logo que haja datas nós enviamos informação Certo,
1: okay? parece-me bem
2: mas bem. Hum. E hoje, ao longo das últimas semanas, o, o podcast TVM tem atingido novos recordes de audiência. Yeah. É, também é, acho que os temas de que nós temos falado têm é, suscitado muita curiosidade interesse e perguntas uhum. não é? falamos sobre estou assim, a pensar nos últimos episódios, falamos sobre sexo depois falamos sobre comunicação em público depois falamos sobre... sobre
1: violência, sobre a viol... violência doméstica, um tema assim pesado é, para sim, mim é, foi um bocadinho pesado é isto.
2: um tema pesado e que é, e que é muito importante mais atual é? do que sim. nunca e uma, uma coisa que nós uh, uh, lançamos como follow-up dos dois últimos episódios, foi aquilo que agora as pessoas estão a chamar do, do ponto 1. Um, yeah. Porque fizemos o 87.1, em que eu estive a responder a, a dúvidas e questões sobre falar em público, depois o 88.1, onde tu estiveste a falar, a responder a questões uhum. sobre agressividade e sim, violência.
1: estou a continuar, a, continuo a receber. Continuamos sim, sempre sim. a receber. Recebemos algumas partilhas uh,
2: muito uh, intensas e muito pessoais de pessoas sim. que lidam e lidaram com a violência doméstica na, uhum. na primeira pessoa. Uhum. É.
1: Mais uma vez, deixa-me dizer procurem ajuda por favor é, sim, procurem uhum. ajuda é muito importante
2: uhum. hoje hoje vamos falar de um tema que eu acho que que é espetacular, Sim. que é um tema mesmo muito interessante e importante na vida de todos nós. E uh, também vamos lançar depois, também fazemos um ponto um, não é? E, também eu ia vamos dizer, abrir este
1: p... tema é mais leve, mas depois parei e pensei, pá, não necessariamente.
2: Não necessariamente, hum. porque hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Sobre guito. Vamos falar sobre carcanhol. <risos> Nunca ouvi Car -ca carcanhol, pasta, massa. <risos>
0: <Yeah>.
1: carcanhol <-se>. <risos> <risos> Sim.
0: É.
2: vamos vamos falar sobre dinheiro Muito na perspectiva do desenvolvimento pessoal Exato. É? e uh, vamos uh, se tudo correr bem aqui durante a nossa conversa até vamos, vamos ganhar dinheiro vamos desvendar ah. vamos desvendar segredos que normalmente permitem às pessoas que os utilizam ganhar mais dinheiro ou relacionarem-se melhor com o dinheiro que têm. Uhum. Eu, como, como tu bem sabes, Mia, eu sou economista. <risos> yeah. Por incrível que pareça, eu, sou, eu licenciei a em economia na Faculdade de Economia do Porto. Estudei yeah. economia entre 98... Aliás, quando
1: te conheci ainda est
2: Sim. estavas a estudar. Sim, eu terminei o curso em 98. Yeah. Né? E, uh, e, portanto, eu sempre me interessei por, uh, por, por números por dinheiro, <risos> yeah. sempre me interessei pela, pela área financeira,
1: uhum.
2: mas o, o, mais assim numa perspectiva macro que é aquela que se, que se procura estudar na economia, curiosamente foi, foi uma coisa que eu demorei algum tempo a perceber que uh, durante o curso de Economia não houve nenhuma cadeira de, de, de Economia Pessoal, de Finanças Pessoais, de como A é sério? que eu trato. Não, nós tratamos é do dinheiro do mundo e das nações e das As organizações empresas. e das empresas. Hum. E uh, este, este, este conhecimento prático sobre como lidar com o meu dinheiro, como gerar mais dinheiro, como uh, organizar melhor o meu dinheiro... E,
1: Acho que devia... Você, é? E na De... escola, aqui em Portugal, não há, não há... Nós tínhamos, tipo, economia doméstica, pode-se dizer assim? Isso é sim, uma expressão só. em português? Sim, é, sim. Não, não, não aprendiam sobre não, isso na escola? Não. Eu tinha aulas disso? Não, pá. não.
2: Os teus filhos já te chegaram alguma vez a casa a dizer que tiveram a falar não, sobre isso na eu escola? Eu tinha
1: isso na idade da, da nossa Foi. filha, não é? Era mais lá para 13, 14, 15 anos sim. nós tínhamos...
2: Para, parece mais um, um, uma cena meia louca que é, quando nós entrevistamos adultos... Hum. As questões do dinheiro são absolutamente centrais, na, na, tanto do ponto de vista pessoal, o meu dinheiro e o que é que o dinheiro me permite fazer uhum. e, e as frustrações que o dinheiro me traz, ou as alegrias que o dinheiro me traz, uhum. mas também nos relacionamentos, não é? É, é uma das causas principais, não a causa número um do divórcio, são discussões à volta de dinheiro. Estupidez. Não é? E é, é uma loucura, por um lado, isto ser aparentemente tão importante e haver tão pouca preparação que é uhum. parte do princípio que pronto depois quando tiveres dinheiro logo descobres como é que se faz como é que, como é que se faz com isso uhum. não é? então hoje vamos falar um bocadinho sobre dinheiro na perspectiva do desenvolvimento pessoal uhum. não é? e queres começar
1: não sei Eu estava aqui a pensar não sempre volto sempre para os meus temas não é da parentalidade e eu lembro eu sei que às vezes as, os pais têm perguntas sobre mesadas e eu estava aqui a refletir sobre o facto de vocês não aqui em Portugal não sei se, se é diferente em algumas escolas mas não se falar dessa economia pessoal e economia doméstica entre aspas hum. na, na formação na educação da, da, das crianças não é e já que não há isso nas escolas Uh, mais importante ainda uh, isso fazer parte da forma que exercemos a nossa uhum. nossa parentalidade um, e, e as pessoas fazem-me às vezes perguntas sobre mesadas não é? se, se deve dar uma mesada ou não se, como é que e, e em que moldes e, e se as crianças devem uh, ter, devem poder fazer o que querem com o seu dinheiro uhum. e por, por aí fora não é? queres começar por aí? Sim,
2: eu, eu também recebo muita, curiosamente, eh, já tive discussões até bastante longas quando estou a dar uh, formação nas empresas e, e uh, se fala sobre, uh, sobre este tipo de questões e, e uhum. há pessoas que, que, que partilham que estão a lidar com esta dúvida, uhum. que é eu tenho filhos, uh, dou-lhes dinheiro, não dou dinheiro, por um lado uh, eu tenho algum dinheiro que lhes posso dar e bah, gostava que eles também pudessem aprender a usufruir do dinheiro, uhum. mas ao mesmo tempo também tenho a sensação que se lhes dou o dinheiro assim, só por dar eles nunca vão valorizar o dinheiro né? uhum. e, há, e há umas discussões muito interessantes uhum. eu, eu, não, eu não consigo dizer uh, de acordo com a minha experiência e estudos, eu não te consigo dizer é melhor dar ou não dar dar uhum. uma grande mesada, dar uma mesada pequena dar uma mesada que está dependente de certos comportamentos ou resultados uhum. eu não te sei dizer o uhum. que é que é melhor a mim o que mais me interessa como coach é ir observando o que é que, o quer que seja que está a acontecer que tipo de crenças é que está a instalar na criança, no jovem, no adolescente? E que, ou, uhum. ou, ou, quando falamos de adultos, que crenças é que estão instaladas em relação ao dinheiro? Mas há
1: uma questão que tem a ver com o desenvolvimento pessoal e que tem a ver com, com a, 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 a forma de nós vivermos em família, uhum. que eu acho mesmo importante. Eu gostava só de referir isso, que é que tem a ver com isso. o Do, do dinheiro como? Uhum. Tem, as crianças têm que fazer algumas tarefas e por aí fora. Ao meu ver, se nós estamos a educar crianças para elas uh, saberem uh, colaborar e contribuir em família, não podemos oferecer dinheiro por tarefas que fazem parte da vida em família. Por exemplo, oferecer dinheiro porque se faz a cama, oferecer dinheiro porque se levanta a mesa ou porque se lava a louça, isto tudo são tarefas que fazem parte do dia a dia em, fam em família. E ao meu ver, se nós queremos... Educar para a colaboração e para a contribuição e para a partilha, isto não são tarefas remuneráveis, são tarefas da vida em família. Uhum. Depois há outro tipo de coisas que, que, que podem valer dinheiro que eu estou disposta a pagar a outras pessoas um, para me fazerem. Mas, eu, mas Lavar o carro, eu não gosto de lavar o carro, eu pago a outras pessoas para levarem o meu carro. Uhum. E essas outras pessoas também podem ser os meus filhos, por exemplo. Portanto, Tu a pensar que, no, no, quando decidimos esta questão, uh, é útil refletirmos sobre a mensagem que queremos passar sobre isso, de vida, de vida em uhum. família, o que é que é vida em família. Sim, não
2: é? Sim eu, eu acho que, eu, eu vou dar aqui um passo atrás, que uhum. é, ainda antes de eu -me começar a, a focar em o que é que eu estou a ensinar aos meus filhos, conforme lhes dou ou não uma mesada, e dou em troca de quê, se tiver alguma coisa para uhum. como como meio de troca, acho que ainda antes disso, eu acho que a primeira reflexão, que é a reflexão que eu normalmente como coach convido os meus clientes a fazer quando as questões estão relacionadas com o dinheiro, é em que é que eu acredito em relação ao dinheiro? Uhum. Porque aquilo em que eu acredito, as minhas crenças, elas originam um conjunto de pensamentos que, por sua vez, não é, põem em, em, em ação o mecanismo pensar, sentir, fazer e elas acabam por estar expressas no meu comportamento hum. é em função dessas minhas crenças que eu uh, compro ou não compro um, um, um par de calças extra é em função dessas crenças que eu comento ou não comento o preço da gasolina é em função dessas crenças que eu tomo as minhas decisões e que e me comporto certo. e esse comportamento Sim. é que realmente vai ensinar os meus filhos sobre dinheiro e é essas minhas crenças tendem a passar via o meu comportamento para os meus filhos. Portanto, uhum. né? às vezes há, há pessoas que eu vejo que estão muito focadas na cena de o que é que eu explicitamente estou a ensinar, uhum. quando dou ou não dou dinheiro, uhum. mas eu acho que é também é interessante refletir sobre o que é que eu estou a ensinar implicitamente com as, com as minhas o, ações. Que estou, o que é que estou a
1: ensinar em relação a como é que eu me relaciono com, com o dinheiro, dinheiro. Sim, porque, é? porque eu posso. Daí ser... acho que alguns pais vão ficar assim um bocadinho, porque. Uma coisa que se diz muito no mundo do desenvolvimento pessoal e assim principalmente aquela parte mais espiritual é que uh, money comes easy, que devias ter essa crença que o dinheiro vem uh, facilmente. Mas na parentalidade, muitas pessoas querem passar uma mensagem diferente, não é? Uhum. Não, não, eu vi isso quando era miúda e, e muita gente diz isso, o dinheiro não cresce nas árvores, uhum. não é? Sim. Isso tem a ver com crenças sobre dinheiro.
2: Isso tem a ver com crenças sobre dinheiro, hum. não é? E aquilo que, eu, aquilo que eu fui aprendendo na prática com, com clientes de coaching, porque quando tu estás no, no meio de um processo de coaching as pessoas, sobretudo quando há ligação, acabam por partilhar aquilo que têm mais íntimo, que são os seus pensamentos e aquilo em que acreditam, principalmente quando começas a fazer perguntas em, em que é que tu acreditas em relação a isto, em que é que tu acreditas em relação ao dinheiro, o dinheiro é o quê? E as pessoas vão, vão começando a exprimir as suas crenças, o dinheiro é difícil, o dinheiro é perigoso, ou o dinheiro é maravilhoso, ou o dinheiro é potenciador. Ou o é...
1: dinheiro promove a corrupção.
2: Sim, ou o dinheiro sabe bem... Hum. É... O, o de, tudo é mais fácil com o dinheiro, ou o dinheiro só atrapalha, uhum. ou uh, uh, o dinheiro
1: a... não faz ninguém feliz. Sim, ou...
2: ami... destroem-se amizades por causa do dinheiro. Este, este, estas uhum. crenças, estas coisas em que nós acreditamos, que muitas vezes são aprendizagens implícitas, que eu nem sei bem porquê, mas aprendi isto observando os meus pais ou então são aprendizagens que têm a ver com significados que eu atribuí a determinadas experiências na minha vida. Por exemplo, se calhar um dia eh, arrisquei a lançar-me num negócio e, eh, e perdi muito dinheiro, e então acho, passo a achar que o dinheiro é perigoso, porque eu só me meti no negócio porque até tinha um dinheirinho extra. Se eu não tivesse aquele dinheiro não me tinha metido nisto, não tinha arranjado esta confusão, não me tinha chateado com o meu amigo com que lancei o negócio, então eu começo a atribuir um conjunto de significados ao dinheiro e depois à luz desses significados passo a relacionar-me com o dinheiro de uma treinada forma uhum. e quando eu ouço as pessoas a falar sobre isto é, é muito interessante porque obviamente não há só uma forma de eu me relacionar com o dinheiro obviamente o dinheiro em si ele não tem nenhum valor intrínseco. Não é? São as pessoas que atribuem valor e significado ao dinheiro. E há pessoas que têm um conjunto de crenças que são super potenciadoras. Que, mais do que dizerem isso de money comes easy, o hum. dinheiro chega-me facilmente e através de muitas formas, as pessoas vivem mesmo isto. E na prática, elas mostram de que, como elas têm esta crença, elas tiveram um conjunto de ações ao longo da sua vida que fazem com que, na realidade, para elas, o dinheiro chega facilmente. Tem a
1: abundância financeira. Tem a abundância
2: e chega a todos os lados. E, e quando têm um bocadinho menos dinheiro Elas rapidamente arranjam uma forma de ter mais Sem, sem grande stress uhum. Porque têm essas crenças muito enraizadas. Agora repara As crenças, elas vão pôr em, em ação Este tal mecanismo de pensar, sentir, fazer uhum. não, é, não é? Porque algumas pessoas assim no, Estão assim muito numa onda de Se eu estiver no meu canto a meditar e a dizer a mim próprio Money comes easy yeah. de repente começam a chegar cheques pelo correio Ok, os cheques vão chegar pelo correio se eu tiver feito coisas no passado que possam originar essa uhum. chegada dos cheques, não é? E, um, portanto, este, eu, eu observo isto também, eu observo o contrário, eu observo que algumas pessoas têm um conjunto de crenças tão limitadoras em relação ao dinheiro, não só em relação ao dinheiro ser bom ou mau, mas também em relação à sua capacidade de dinheiro, uhum. porque elas, se calhar na sua família nunca ninguém teve realmente abundância financeira, na sua, na sua vida nunca tiveram muito dinheiro, então elas acreditam profundamente que elas, apesar de quererem, nunca vão ter a experiência da... Da, da saúde financeira ou da abundância financeira. E então elas acionam, por causa destas crenças, elas acionam um conjunto de comportamentos que faz com que tenham pouco dinheiro, não é? Uhum. Tipo, às vezes alguém diz: Ah, Pedro, eu, tenho, eu queria ter muito dinheiro, mas tenho pouco. E depois a pessoa começa-me a falar das suas escolhas de vida, de ah, eh, escolheu de forma mais ou menos deliberada, mais ou menos consciente, mas escolheu porque, de alguma forma. Dirigiu a sua vida nesse sentido, escolheu ter, por exemplo, um trabalho que é, que é mal remunerado, onde recebe muito pouco dinheiro, que lhe ocupa a, a, a maior parte de, de, das do, horas do, do, do dia. Uhum. Não, não 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 consegue conceber nenhuma possibilidade para além daquele trabalho. Diz, esta é a única coisa que eu sei fazer, a única coisa que eu aprendi a fazer, nunca conseguiria desenrascar noutro outro sítio. Portanto, ela construiu um sistema de vida que não lhe permite ter mais dinheiro. Logo, está constantemente a validar aquela crença inicial de que eu terei sempre pouco dinheiro. E eu, eu acho isto muito interessante, tal como acho interessante às vezes encontrar algumas pessoas que a maioria da sua vida transcendem por um lado ou para o outro este sistema de mas crenças.
1: Há, há pessoas que, que não têm muito dinheiro e parecem ricas e não estou a fazer ricas Sim. de amor, não estou hum. a dizer isso não, hum. não, é, não, é, não é nesse sentido é mesmo parecem ricas até na forma como lidam com o, com o dinheiro que, que têm e há pessoas que supostamente são ricas mas parecem pobres e também hum. não estou a falar em falta de amor mas parecem pobres na forma que, que falam sobre, sobre dinheiro em geral. Sim, já.
2: porque o foco vai para a escassez ou para a abundância né? Lá está, são, eu, eu, eu até posso ter Milhões no banco Mas se a minha crença fundamental Em relação ao dinheiro é que o dinheiro faz sempre falta uhum. nunca, nunca posso ter dinheiro suficiente Tenho
1: sempre que poupar Tenho e poupar que sempre po,
2: tenho que poupar por a ver que se eu começar A usufruir do meu dinheiro E ser é meio que a minha andado para estourar tudo uhum. Se eu tenho este conjunto de crenças ah, tu podes-me dar ou pôr os milhões todos no Exato. banco Que eu vou ter sempre esta, esta Vou estar sempre a atuar a partir de um, de um mindset de pobreza financeira. Exato. Né? Uhum. Então, aqui, como é que se transcende isto? Não é? quem, quem nos está a ouvir pode, pode estar neste momento num, num, num mapa da abundância financeira e a dizer, uhum. eu tenho muito dinheiro ou, ou eu tenho formas de ganhar dinheiro ou mesmo quando eu não tenho eu arranjo uma uhum. forma e, portanto, tem, tem essa essa crença muito flexível muito dinâmica em relação ao dinheiro e, mas também alguém pode nos estar a ouvir e estar a dizer eu acho que me identifiquei mais com aquelas crenças de eu não tenho, eu não consigo eu nunca vou ter, não. o dinheiro nunca chega mal ele entra, ele entra de um lado e sai do outro e, como é que nós podemos transcender isso como é que nós podemos passar para uma relação mais saudável com o dinheiro uhum. aqui vou, vou se calhar recuperar o, os meus assim, as primeiras coisas que eu aprendi quando comecei a estudar economia no ensino secundário, né? uhum. que é o... Tu, quando falamos do teu dinheiro, tu podes fazer duas coisas, que o, o, o dinheiro entra e o dinheiro sai, né? ou seja, tu podes ganhar dinheiro uhum. e podes gastar dinheiro. Uhum. E isso parece, é, parece uma culpa, é o beabá uhum. das finanças, mas há algumas pessoas, elas não sabem muito bem uh, como é que gasto o dinheiro, qual é que é o processo tomada a decisão... Em Nem sabem quanto dinheiro.
1: dinheiro é que têm para gastar, não é? Ou não sabem muito Gastam bem bem mais do que têm. Hein?
2: Gastam mais do que têm. isso uhum. é, é, um, não é? É, é uma coisa absolutamente fascinante. Nós sabemos que temos uma grande parte da população altamente endividada, uhum. não é? Ou seja, está numa situação onde eu, eu já fiz compromissos em relação ao meu futuro para os próximos 20, 30, 40 anos, Exato. dos quais não consigo sair, uhum. exceto com grandes penalizações. Portanto, eu, eu coloquei-me numa situação de, de escassez, uhum. onde às vezes aquilo que eu ganho já nem dá para pagar aquilo que eu... Que é um eu, bocadinho que como eu, o Estado eu, português. Eu, sim, o, o Estado deu-nos esse exemplo durante muitos anos. <risos> não é? nós, nós vivemos agora, nos últimos dois anos, vivemos pela primeira vez, desde, desde, desde a entrada no, no, na democracia, não é? uhum. no período pós-25 de Abril, pela primeira vez vivemos anos... Onde o Estado gastou menos do que arrecadou, não é? o que é, O que é incrível, porque esse é o exemplo que nós estamos a receber a nível macro e que depois tendemos a executar também a nível micro.
0: É. É?
1: Eu acho que uma, uma coisa interessante para fazer um, é, é aquilo que estavas a dizer há um bocado, dar um passo atrás e exa examinarmos as nossas próprias crenças em relação ao, ao dinheiro. Que tipo de crenças é que eu tenho em relação ao dinheiro hoje? Como é que eu me relaciono com o meu dinheiro e depois também pensar okay, okay, como é que era na minha família quando Sim. era miúdo, quando era miúda como é que como é que se falava do dinheiro, não é? uhum. que tipo de mensagem é que as pessoas que me mais me influenciaram falavam uhum. sobre o, o, o dinheiro porque é, é aquela, aquela questão da tomada de consciência, se há alguma coisa, pode haver aqui alguém que pensa que está tudo bem nesta área na minha vida, então é ótimo mas se alguém quer uh, mudar alguma coisa na sua vida financeira, a mudança começa aí, nessa tomada de é. consciência de que, ok, qual é o meu ponto A, não só em termos de quanto dinheiro que eu tenho, mas quais são as minhas crenças à volta de dinheiro é. no geral.
2: As crenças que eu tenho em relação ao dinheiro, elas têm impacto na, na minha vida em dois tempos diferentes. Que é, elas tiveram um impacto no passado, não é? o passado que me trouxe até ao presente, ou seja, quando eu olho para quanto dinheiro eu tenho agora, quanto dinheiro eu ganho por mês, e, e, uh, o, portanto, quando eu olho para a minha disponibilidade atual e para os meus encargos, quando eu olho para isso, isso é resultado do meu passado e é resultado daquilo em que eu acreditei no dinheiro no passado e gerou esta, esta situação agora através do tal mecanismo é? das coisas que eu fiz e que geraram um treino resultado. Agora, também há um impacto eh, no futuro. A de agora, é? Porque né? a partir do momento em que eu determine esse ponto A, que seria o início de um processo de coaching, que uhum. é eu agarrar numa folha de papel, ou agarrar num Excel, ou agarrar no telefone e, ok, deixa-me tomar nota de pá, todas as fontes de dinheiro que eu tenho, todas as fontes. Para algumas pessoas é só uma, não é? É o, é o meu salário, é um subsídio de desemprego que eu recebo, é, é isto. é só tenho uma fonte, não é? só tenho um... um nem, nem é uh, pôr os ovos todos no mesmo cesto, é só há um cesto e só há um ovo e vão lá pôr o ovo uma vez por mês e, e agora uh, onde é que eu gasto o meu dinheiro? quais são os encargos que eu tenho, que são fixos que já estão assumidos e quais são outras coisas onde eu habitualmente uh, escolho gastar o meu dinheiro Pronto. sem julgamento, sem dizer que burro, sem... ok é o que é, é o ponto A agora, para eu poder construir o ponto B, né, o que é que eu quero para eu construir o ponto B, as minhas crenças já vão entrar em ação, porque eu posso dizer, ah, eu quero, daqui a um ano, quero ter 10 vezes mais dinheiro que o que tenho agora, mas logo a seguir digo, não, isso é impossível, eu nunca tive tanto dinheiro, eu, mesmo que eu ganhasse, estourava tudo e as crenças começam a entrar em ação, yeah. mesmo que eu consiga definir o objetivo e digo, ok, o meu objetivo é, daqui a um ano, Estar numa situação financeira melhor, em que vou ter X euros no banco ou em que vou reduzir os meus encargos mensais para metade ou onde vou duplicar o meu rendimento, o que é que seja. Mesmo que eu consiga definir esse objetivo, as crenças, aquelas crenças do passado... Elas vão-me limitar quando eu começar a definir estratégias.
1: Uhum. Principalmente Por... quando não tenho consciência delas.
2: Principalmente quando não tenho consciência uhum. delas. Porque se eu, se, eu não, se eu não ganhar consciência das, das minhas crenças limitadoras, eu não tenho a oportunidade de as transcender, não tenho a oportunidade uhum. de fazer o trabalho interno de me libertar dessas crenças. Uhum. Né? E essas crenças às vezes... Sabes, quando, quando eu estou num curso e pergunto a alguém, falamos... Dinheiro, amor, família, trabalho. Mas quando falamos especificamente sobre dinheiro, eu digo, quais são as tuas crenças limitadoras em relação ao dinheiro? À, à, às vezes as pessoas têm imensa dificuldade em, em dizer, não sei, acho que não tenho nenhuma crença limitadora. E depois mais à frente, né, vamos dizer, ok, fala-me sobre a tua vida, fala-me sobre como é que era quando tu eras pequeno, fala-me sobre agora, e, e a pessoa começa, de repente, começa a... Ah não, eu agora, como é que é? Ah não, eu tenho um trabalho e, e tenho um salário, pronto, não ganho assim muito dinheiro, mas pronto, também olha, é o dinheiro que eu consigo ganhar. Ok, isso é uma crença. Hum. O dinheiro que eu consigo ganhar é uma crença, não é? Sim. Ok, e é uma limitação, porque se tu acreditas que só consegues ganhar esse dinheiro, ah, ok, então já estou a perceber. É, e, é, e... é um
1: bocadinho como as terapeutas todos que que, que eu conheço que acham, ou, ou coaches mesmo assim, que acham que eu só, eu só posso cobrar X porque as pessoas não querem pagar mais. Sim, é? ok. Por exemplo, isso uhum. é uma
2: crença limitadora. Às vezes a pessoa inicialmente não, não consegue entender quais são as suas limitações, mas quando fica mais atento ao seu discurso ou está numa conversa, que é espetacular, às vezes eu posso ter uma conversa, três ou quatro pessoas, vamos falar sobre dinheiro, e, e vamos apanhando as crenças limitadoras uns um, dos outros e de repente é, percebemos como é que estas limitações nos trouxeram até aqui uhum. e que tipo de impacto aquelas é provavelmente vão continuar a ter se eu não as alterar
0: uhum.
2: sendo que não é necessário alterar uhum. só é necessário alterar se eu acho que isto não está bem e gostava que fosse diferente
1: Mas eu acho que é assim por norma eu vou, hum. vou fazer uma Sim. generalização mesmo à é bruta, toda a gente quer mais dinheiro hum. né mas, mas são poucas as pessoas que realmente ganham mais dinheiro. Que...
2: Sim, mas são poucas as pessoas que estabelecem isso como um plano. Mas deixa-me
1: só, eu, o, que, o, que eu queria, Bom, o que eu queria dizer era, porque eu acho que eu, eu acho que estou a falar também, no meu caso pessoal aqui, mas quero mais dinheiro para quê, especificamente? Não é? Sim. Quero mais dinheiro para quê? Sim. Eu acho que esse, essa, esse, eu não tenho esta resposta... Hum, muito estruturada e clara e intencionada na minha cabeça. Yeah, quero mais dinheiro para, não sei, viajar hum. mais, mas também não tenho, assim, muito tempo a viajar para viajar. Percebes? É? Essa, essa, a mim, pessoalmente, falta um bocadinho essa clareza. Mais dinheiro para quê? Sim,
2: se, se utilizarmos aqui alguns... Oh.
1: Para dar
2: mais dinheiro. Olha, se, se usarmos, por exemplo, o famoso Golden Circle do, do Simon Sinek, né, ele, ele propõe que tu comeces com o porquê, mas de cá seria porque é que eu quero, é que eu quero ter mais dinheiro? Exato. E só depois é que vais dizer eh, ou, ou melhor, o ter mais dinheiro já é uma resposta ao teu porquê. É? Eu, eu gostava de, de, de Eu gostava de ter Experiências fantásticas com a minha família Viajando pelo mundo E okay, agora quando me perguntares é, eu, O que é que tu precisas para isso é que eu vou dizer mais dinheiro Portanto uhum. mais dinheiro é uma resposta a esse Porque é. o mais dinheiro em si Só sou para fazer com o tio patinhas que que sabes quem é o Tio Patinha? É, é aquele
1: do Pato Donald, o Tio Patinha. Isso, isso, o Tio uhum. Patinha. O Uncle Scrooge.
2: Ele, Uncle Scrooge, lembras-te, ele nadava no, no dinheiro. No ele sonhava
1: com aquilo às vezes, <risos> mas também não sabia Sim. porque eu queria dinheiro. Sim.
2: Aliás, eu demorei muitos anos a perceber que aquilo nos quadradinhos fazia algum sentido, mas que deve ser uma, das, uma sensação extremamente desagradável tentar nadar no meio de moedas. Deve ser doloroso, não dá jeito nenhum. Mas não naqueles sei, quadradinhos não. as moedas eram amarelas, não é assim? Grandes, mas, e grandes. E aquilo, aquilo parecia o máximo e ele divertia-se yeah. si imenso. Mas sim, a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe porque elas estão demasiado ligadas à sua realidade atual, quando muito elas vão dizer pá, porque para pagar aquela dívida ou para.
1: Poder deixar de trabalhar.
2: Ou. Eu acho que a maior parte das pessoas não chega aí mesmo. Não. Não, claro que não. Claro que não. Eu quando pergunto, não é? Estás satisfeito com a tua situação financeira? Há bocado estavas a generalizar, deixamos generalizar também. Estás satisfeito com a tua realidade financeira? Não. Ok. O que é que tu gostavas? Gostava de ter mais dinheiro. Yeah. Ok. Quanto dinheiro mais? Não, Pá, sei. não sei. Mais. Yeah. Ok. Primeiro, primeiro obstáculo. Não é? Tenho um, isso nem é, não é bem um objetivo. É Gostava de ter mais. Mais o uh -huh. quê? Mais 10? Mais 100? Mais 1.000? Mais 10.000? Okay. E às vezes, ao final, a pessoa diz, ok, mais 1.000. Se eu tivesse mais 1.000 euros por mês, a minha vida era bastante melhor. Ok, bom. Então, e o que é que podes fazer para ter mais 1.000 euros? Ah, isso não é bem assim isso não é bem assim, isso é difícil, e começa a ir buscar as suas limitações uhum. as limitações que foram construídas pela própria pessoa, por muito que lhe custa aceitar uhum. claro que aqui depois entra em causa o, o velho mecanismo do causa e efeito, do uhum. que nós tanto temos falado, que a pessoa pode ficar totalmente em efeito, mas não, mas é, é isto que se paga em Portugal, não, não há outra hipótese, já tenho muita sorte de ter um trabalho a minha empresa não queria pagar mais não, para arranjar um emprego melhor só com cunhas e de repente começam a entrar um conjunto de limitações que, que são as limitações que geram esta realidade é? e tu para te transcender vais ter que ficar um bocadinho em causa e pensar, oh, okay, o que me trouxe até aqui foi o meu passado coisas Houve coisas no passado que foram escolhas minhas deliberadas e outras foram coisas que aconteceram uhum. E que também geraram impacto e trouxeram-me até aqui Agora, qual é que é o objetivo? Onde é que eu gostava de estar daqui a seis meses, um ano, dez anos? 20 anos e o que é que eu posso fazer agora para chegar lá yeah. sabendo que quando eu sei, o que é que eu posso fazer agora vou entrar em ação estas limitações uhum. posso arranjar um trabalho onde me paguem mais dinheiro, ah mas é muito difícil, ok já começou a entrar tenho
1: não sei quantos anos, isso quer dizer é já, perigoso, já tenho, de emprego agora. já tenho 50 anos, ninguém
2: uhum. quer contratar uma pessoa de 50 anos, etc, etc, e começam a entrar essas, essas limitações em ação sabes? Uhum. e uh, olha uma coisa que eu fui aprendendo com os meus clientes de coaching é que algumas pessoas, umas desde muito cedo outras numa idade mais, mais avançada já em plena vida adulta perceberam que okay, vamos, ser, vamos ser totalmente isentos na análise, vou fazer quase como se não fosse eu quando, quando eu estou a trabalhar eu estou a trocar o meu tempo por dinheiro aliás eu estou a trocar uma, uma competência ou a capacidade de gerar determinado resultado por dinheiro. Não é? Qual é o resultado que eu estou a entregar? Pá, é, é o resultado de, de saber limpar uma casa, ou é o resultado de saber ensinar uma determinada disciplina às crianças na escola, ou é o resultado de saber gerir um departamento de recursos humanos. Não é? Eu estou a, a, a gerar a, a trocar um determinado resultado Que supostamente eu consigo gerar por dinheiro uhum. Mas eu posso olhar de uma forma isenta Mas o mercado Está disposto a pagar quanto Por isto que eu consigo entregar yeah. Porque há coisas que eu consigo entregar e o mercado vai-me pagar uh, 5 euros por hora, mas há outras coisas que eu consigo entregar e o mercado vai-me pagar 1.000 euros por hora. Uhum. Não é? Claro que eu, depois aqui entram as limitações. Ah, mas eu nunca teria, nunca conseguiria entregar um resultado que o mercado paga com 1.000 euros por hora. Mas queres fazê-lo? Uhum. Se queres fazê-lo, qual seria o plano? E, e começamos a entrar mais no... no, no, no Nos né? pormenores
1: do processo de trabalho. Nos pormenores, no
2: detalhe. Só que eu, eu <risos> acho que esta conversa, esta conversa é espetacular, a conversa uhum. de ganhar mais dinheiro é espetacular uhum. Só que para a maior parte das pessoas a conversa é, 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 só, é só triste, é só deprimente uhum. porque Por causa das tais limitações Ah, mas eu não consigo, mas para mim é muito difícil Ah, eu uma vez, eu, eu quando era mais novo até pensava nisso Mas só me decepcionei E, e começa, a, 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 animicamente as pessoas começam uhum. a afundar E sem entenderem que eu estou a sentir mal por causa dos meus pensamentos. Os meus pensamentos estão a ser gerados ou filtrados pelas minhas crenças. E que depois, por causa desses sentimentos, assim serão as minhas ações. Yeah. Se eu estou triste e deprimido e desanimado, não vou fazer nada a seguir uhum. para mudar a situação. Quer uhum. dizer que daqui a um ano, dois anos, cinco anos, a conversa vai ser a mesma ou pior. Uhum. É? Qual é o momento em que nós mudamos a conversa? É o momento em que uh, aceitamos rever as nossas crenças, olhamos para as nossas crenças como ok, isto foi uma coisa que eu aprendi e... O mundo não é assim, uhum. eu é que aprendi que era assim, Sim. eu podia ter aprendido que é de outra forma, que outras crianças é que eu podia utilizar aqui que me Sim, serviriam exato. mais.
1: É, é mesmo muito muito útil olharmos, nesta situação e outras também, olharmos para as crenças dos outros, hum. não é o que é que funciona para as outras pessoas, o que é que será que essa pessoa está, em que é que ela está a está, um, acreditar, hum. não é? o que é que ela está a fazer. Só, só que mesmo aqui, neste processo, entram ainda mais crianças que são as crianças na, é, nas capacidades uh, pessoais. E se começamos a justificar, ah, mas aquela pessoa tem mais isto e mais aquilo, ou não tem aquilo que eu tenho, que me limita, não é? Mas é, é assim de uma de uma forma mais isenta, olhar para que, que tipo de crenças é que existem à minha volta que parecem estar a funcionar, uh -huh. não é? que parecem gerar aquele resultado que eu eu gostava de ter. E não só o que, é que se está a fazer, também olhar para o que está a fazer, mas primeiro que tipo de crianças é que existem.
2: E, e aqui, eu, 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 como tu sabes, utilizo muitas vezes a frase do para onde, onde vai a atenção, fluir energia. <risos> e quando nós falamos aqui de dinheiro, é, bom, vou voltar um pouquinho atrás. Eu disse a pouco, nós em relação ao dinheiro, se quisermos tornar isto muito básico, eu tenho formas de ganhar dinheiro e tenho formas de gastar Gasta. dinheiro. E quando, quando eu olho para, para, para onde é que está aí a minha atenção, está aí para o quanto dinheiro eu ganho ou está aí para o quanto dinheiro eu gasto? Porque eu, eu tenho duas formas de ter mais dinheiro, não é? Que é ganhar mais e, e ou. Gastar menos. Só que para onde é que está a ir a minha atenção? E às vezes eu noto pessoas dizerem: assim, Ah, eu quero ter saúde financeira, quero ter abundância, quero ter mais dinheiro. E logo a seguir estão, sei lá, estão a chatear o filho porque, ah, não, então fui-te comprar esta garrafa d'água, gastei ali 2 euros e agora nem queres beber. Papai, agora desperdicei 2 euros. Se eu sabia, né? eu disse, okay, para onde é que está a ir a tua atenção? A tua atenção está a ir para a falta que te fazem 2 euros. Né? Quando a tua atenção vai para a falta que te fazem 2 euros, que tipo de crenças é que tu estás a ativar? Exato. A crença de que dois euros na minha vida fazem uma diferença, fazem falta, tornam a minha vida pior. Uhum. Então, à luz dessa crença, que tipo de pensamentos, sentimentos e comportamentos é que tu vais ter a seguir? Uhum. E isto, para mim, em determinado momento, tornou-se tão óbvio que, por um lado, eu queria ter mais abundância financeira, mas, ao mesmo tempo, algumas vozes, que eram vozes do passado falavam através de mim e, e de repente ficavam muito, muito focadas em pequeninas coisas, em pequeninos gastos em... eu lembro-me numa altura específica em que uh, eu estava a olhar para as nossas contas hum. e estava a encontrar formas de, de melhorar as nossas contas e eu lembro-me que fiquei a olhar para, para o, o dinheiro que, que saía todos os meses da nossa conta para o, o, o canal, os canais de desporto <risos> Para, o Sport, para, TV. para Sport TV E pá, Sim. na altura, não sei, não sei se era 20 euros Ou 25 euros ou qualquer coisa disse, E diz, é pá, tu, tu aqui. eu estou aqui Se eu não, 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 não assinasse a Sport TV Eu tinha mais 25 euros E pá, 25 euros é dinheiro, não é? Eu lembro-me estar a fazer essas contas Pá, vou, vou cancelar a Sport eu, TV
1: Eu acho que te incentivei que, Tu <risos>
2: incentivaste, pá, cancelar a Sport TV se Vou cancelar a Sport TV e tenho mais 25 euros E depois comecei a a refletir sobre isto Que é para onde é que está aí na minha... Claro, eu posso cancelar a Sport TV por muitas razões. Uma delas é bah, não quero investir tempo a ver desporto de ou outra coisa qualquer. Mas se a razão a única razão é essa, poupar os 25 euros em si isso não há nada de errado, porque muitas pequenas poupanças geram uma grande poupança mas se a minha energia está a ir para Pá, eu quero tanto ver o futebol e agora não, mas não posso causar os 25 Ou seja, há um certo sofrimento associado àquilo. Uhum. O que é que eu estou realmente a ativar dentro de mim? Uhum. Não é? Quando... Eu posso colocar a minha atenção no Ok, 25 euros é um dinheiro Eu quero ter a oportunidade de ver jogos de futebol em direto no, Em determinados momentos E isto é importante para mim O que é que eu posso fazer para ganhar mais 100 euros por mês Para que as 25 euros nem sequer façam uma diferença yeah. Só que esse transfer psicologicamente é muito difícil uhum. né? há, há, há estudos, há experiências espetaculares Que mostram que, por exemplo... Uh, se eu uh, for ter com, com a, se, eu, se eu propuser a alguém uma tarefa para ganhar 100 euros digo por exemplo, olha, se tu fizeres não sei o que ganhas 100 euros, a pessoa tem uma treinada motivação para ir há uh, uma porcentagem de pessoas que aceita fazer isso, uhum. quanto mais difícil for aquilo que eu te estou a propor uhum. menor a porcentagem de pessoas que está disposta a fazer alguma coisa para ganhar os 100 claro. euros, mas quando, quando eu, eu crio um cenário diferente que é, se tu não fizeres isto Tu perdes 100€. euros a percentagem de pessoas que está disposta a realizar a mesma tarefa é aumenta uhum. brutalmente nós estamos muito mais motivados para proteger aquilo que é nosso do que para ir atrás de mais uhum. e uh, isso é muito interessante porque há tantas oportunidades de ganhar mais dinheiro que eu, eu às vezes fico fascinado com sei lá, eu, eu posso estar a ter uma conversa, por exemplo, com uma equipa de vendedores dentro de uma empresa e imagina um dos vendedores está a dizer, pá, estou a lidar com dificuldades financeiras, não tenho dinheiro suficiente e, pá, e estou ando muito atrapalhado com o dinheiro. E ao mesmo tempo tu vês que esta pessoa ah, não faz nada para desenvolver a sua capacidade de venda, não faz nada para falar com mais potenciais clientes não, ou seja, não vai proativamente atrás de oportunidades que até estão ali, dentro do seu local de trabalho. Não é preciso ela ir fazer marketing multinível ou, uhum. ou começar a dar uh, explicações no final. Ela não precisa fazer mais nada que não seja aproveitar as oportunidades que já estão ali. E não o faz.
1: Uhum. E não o faz. Uhum.
2: No entanto, seria capaz de capaz de fazer 30 por uma linha... Para se, manter o que tem. Para manter o que tem, embora o que tem não seja suficiente, sabe? Uhum. E esta... é uma Às vezes eu fico muito fascinado por isto, por o que é que às vezes nos impede de ir atrás daquilo que é desconhecido e talvez sejam estas crenças que é... Eu naquele momento eu digo, ah, mas eu vou aprender técnicas de vendas mas eu não vou conseguir. Uhum. Ah, mas eu podia falar com mais pessoas, mas elas vão mesmo a dizer que não. E entram em ação essas tais de, crenças limitadoras uhum. em relação ao dinheiro e em relação a outras coisas uhum. né? e agora o que é que fazemos? Vamos todos meditar e dizer o dinheiro chega-me facilmente. <risos> e tudo. Money
1: comes easy.
2: Money comes easy. É. Na, na, na realidade, essas crenças, se nós conseguimos dar solidez, elas podem ser... Elas podem e ser e acho outros.
1: também que é importante frisar aqui, tu, tu até estavas a de, dar aquele exemplo do, do cheque que vem no correio, não é? E lembro-me lembro logo de uma, de uma cena do filme, do segredo, há Sim. assim um, um episódio qualquer. Mas Sim. é verdade que aquela pessoa que recebeu o cheque Havia, pelo que eu percebi, havia uma ação no passado que permitiu ou era uma herança de um, alguém inesperado. Também estas histórias, obviamente, né mas Mas eu acho que é mesmo importante percebemos que alterar as crenças quer dizer também alterar as ações ou ter ações, porque muitas vezes como estamos tão limitados pelas nossas crenças nem entramos em ação exatamente como estavas estavas a dizer, não É aqui um... Uh, não é só uh, sentar-me e, e meditar e achar que vou mudar as minhas crianças e tudo muda. Hum. Não
2: é? Mas, a, a, agora, vou ser, agora vou ser assim tipo coach brutinho, hum. não é? Que é, agora vou sair por uns momentos deste, deste mundo mais, deste mundo que para mim também faz sentido. O um mundo onde através da ativação de crenças poderosas eu posso criar um impacto ao nível quântico e atrair para mim coisas que não derivam diretamente do meu comportamento. Eu vou, agora vou pôr isso tudo de lado Sim. e vou ser só o coach brutinho, que é, eh, queres ter mais dinheiro, gasta menos e ganha mais, uhum. ok? Portanto, senta-te, vê onde é que gastas o dinheiro, toma decisões em relação a coisas que são supérfluas ou que tu, eh, podes que, que, tu podes, que tu podes evitar gastar, não é? E, e ao mesmo tempo toma decisões sobre coisas que tu podes fazer para ganhar mais dinheiro. E repara nas limitações. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas não é possível. Ah, mas. Eu... Ok. E para de fazer isso. Para com essa cena dessas limitações e, e vai e faz. é okay. Porque é possível, há milhares, milhões de pessoas todos os dias a arranjarem formas de ganhar um pouco mais de dinheiro ou terem mais saúde financeira e muitas vezes isto também é, um, muitas vezes isto também é uma espécie de um jogo mental da treta, que eu estou o tempo todo a dizer que ah, não consigo, não consigo e por exemplo, eu vejo e, e trabalho com alguns clientes que eles, eles fizeram opções ao longo de vida por exemplo para trabalharem para uma, para uma entidade por exemplo para trabalharem para o Estado ou para trabalharem para uma empresa e, e a única forma que têm de ganhar dinheiro é o seu salário uhum. e depois por exemplo na, na, nestes, nos anos da Troika tiveram que lidar com cortes salariais uhum. que é duro quando só tens uma fonte de rendimento e essa fonte de rendimento começa a ficar mais escassa claro que isto é duro, só que quando tu te colocas aqui em causa, assim, mas para lá, mas quem, quem é que organizou a sua vida por forma a ter só uma fonte de rendimento? Hum. É? É, quem é...
1: é que organizou a sua vida para não fazer nenhum tipo de investimentos que possam render... Uh... Sim, Vinhais.
2: sim, ou quem é que organiza claro que esta conversa, quando tu já estás a ver a tua e assim, ah, pois isto é muito bonito, mas eu quando eu era mais novo não pensei nisso, ou não hum. tinha possibilidade eu ainda estava a lutar para sair, por exemplo de uma situação de pobreza, agarrei-me àquilo que existia, ou, ou eu, eu ganhei a expectativa de que podia trabalhar numa empresa ou podia trabalhar para o Estado ou numa determinada função, e por exemplo tive a expectativa que depois ia ter uma progressão e ao final um tempo ganhava mais, etc, etc. Hum. mas agora isto Aqui é a parte mais dura do, do causa e efeito, de, de, de quem é a responsabilidade de eu criar uma expectativa. Hum. Ah, é de quem me criou a expectativa ou é minha que aceitei que a expectativa fosse criada?
1: Estava-me a lembrar aqui agora de uma história que acho que li uma vez num livro da Brene Brown, penso hum. que foi, de, foi dela, que conta uma história de uma senhora uh, que, era, que era mãe, uh, era mãe solteira, tinha. Não sei quantos filhos, mas tinha vários filhos e, e uh, trabalhava imenso. Uh, não, te, não era assim um trabalho muito muito qualificado, não. Ela não tinha não tinha nenhuma formação académica. Acho que é tipo trabalhava na limpeza ou qualquer coisa, salveu E, e ela tinha um grande sonho que era dar a volta ao mundo. E ela decidiu. Ela tinha umas uma uma lata de café e decidiu pôr um uh, dólar por dia na lata numa lata portanto ela foi acumulando latas atrás de latas atrás de latas uhum. e tinha um armário e ela não tocava naquele dinheiro mas todos os dias ela eh, tinha o um compromisso consigo mesma que independentemente do que do valor do dinheiro que ela tinha diariamente um euro era para a lata um dólar. Um, um dólar era para a lata do, do café e quando a senhora tinha a volta de 70 anos ela reformou-se e decidiu ver quanto dinheiro que tinha, pegou no dinheiro todo e comprou um bilhete para um, bilhetes de avião para dar um, a volta ao mundo aos, aos 70 anos um, e acho que, eu, eu gosto muito desta história porque a senhora ali, embora tenha sido um trabalho muito árduo, talvez possa haver tem a outras formas dela ganhar dinheiro e poder ter feito aquilo mais cedo, mas ela fez aquilo com uma determinação que aos 70 anos ela fez a, a viagem de, de sonho, né? ela teve essa paciência também e, e teve também a, um, o, o foco para realmente fazer o que ela queria, embora tenha demorado muito tempo.
0: Uhum.
1: É uma história bonita.
2: É uma história bonita.
1: <risos> Não sei se... é, de repente,
2: depois me pensar se ela tivesse posto a tivesse... Feita alguma aplicação deste dinheiro e ter juros compostos e ia dar um bocado em vez de uma volta dava duas ok mas isso é... Sim mas
1: a história não é muito não sim. era tão gira Sim
2: yeah. não, não é? Assim.
1: não era tão tão bonita Já uhum. é uma história bonita
2: uhum. sim no, no outro dia eu vi um, um, um especialista na área financeira nos Estados Unidos ele fez um, um mega estudo onde entrevistou mais de 10, através de um processo online, ele entrevistou mais de 10 mil uh, milionários nos Estados Unidos. E, um, um, e, sendo que ele aqui foi literalmente entrevistar pessoas que tinham mais de um milhão de dólares em, em bens e em dinheiro, porque isso que é ser é um milionário. E, e ele, foi muito interessante, ele chegou ao fim e disse, sabes quais são as três profissões mais representadas, quais são as três profissões mais representadas entre milionários nos Estados Unidos? Era uh, uh, engenheiro? Contabilista e professor. Yeah. São pessoas que foram fazendo pequenas poupanças de uma forma consistente e disciplinada ao longo da sua vida e foram fazendo investimentos muito seguros, que foram gerando uh, juros compostos e, em algum momento, dizer, ok, agora eu tenho mais de um milhão de euros em, em bens e, e uhum. dinheiro. O que, pronto, nós... A partir do momento em que tu tens esse tipo de dinheiro, ah, provavelmente no dia-a-dia -dia estás a ter uma vida ah, um, um bocadinho mais tranquila, ou consegues chegar no, uh, nos Estados Unidos ainda mais do que na Europa, ou se a pessoa quer ter uma vida tranquila depois de se reformar, uh, precisa mesmo de contar com as suas poupanças, uhum. não é? ou quase unicamente com as suas poupanças. E, e o que ele estava aqui a propor é que... Uh, Uh, o estudo ele mostrava que não tinha tanto a ver com quanto dinheiro tu ganhavas mas mais com a forma como tu lidavas com esse dinheiro uhum. né? e no, nós uh, pá, claro que, claro que isto falar uh, falar sobre isto é fácil a partir de um de um limiar né? eu, eu acho que uh, se nós experimentarmos viver em Portugal com o salário mínimo uhum. ou com um salário pouco acima do salário mínimo esta, metade desta conversa que eu estou a ter é só treta uhum. porque o dinheiro é literalmente para pá, conseguir pagar num sítio para, para dormir e para ter alguma comida é mesmo para subir uhum. uh, não faz sentido nenhum, acho que em termos de desenvolvimento pessoal Uh, não, não, uh, acho, acho que é muito importante nós todos unirmos a nossa energia as nossas escolhas para criarmos condições para que o mínimo seja, seja, real, uma... seja realmente um mínimo yeah. para que o mínimo não seja abaixo do mínimo sim, sim. e para é.
1: não falar das reformas que sim. algumas pessoas que vivem que é bem menos do que o salário
2: mínimo e essas situações são particularmente preocupantes porque é numa idade onde esta conversa que to toda que estamos a ter sobre que outras for formas é tens importante. de ganhar dinheiro, começam a haver limitações de outra ordem uhum. que não têm só a ver com as crenças, uhum. não né? uhum. então, é? Portanto, isso é uma situação muito uh, que, que eu acho que a minha trai muito a, a minha atenção, que é que, que formas é que nós temos todos juntos de ajudar mais... Uh, nestas situações Exato. e que formas é que nós temos todos juntos de ir elevando aquilo que nós chamamos do salário mínimo até chegar a um salário mínimo até uhum. em vez de ser um salário mínimo, ser um salário digno, não é? Uhum. isto é muito importante
1: Olha, gostei dessa expressão, Sim. salário digno. Sim.
2: Ao mesmo tempo estou aqui também a exortar a inspirar, a motivar cada um de nós para fazer a sua parte, não é? olhar para as suas coisas, olhar para as suas contas olhar para as suas receitas, olhar para os, para os seus gastos e tomar melhores decisões uhum. e também assumir aqui, porque às vezes eu posso estar a protestar que o meu salário não é suficientemente alto, mas quando alguém me diz assim ok, e que outras coisas podes fazer? Ah, não, não é? e de repente fico de fora uhum. e não estou disposto a encontrar alternativas não estou disposto a trocar aquilo que tenho e de que não gosto por uma coisa que sendo incerta, mas pode ter uh, mais e possibilidade. E só fico com
1: essas desculpas e não faço depois falo que gostava de fazer não sei o quê, mas nunca faço porque acho que não não tenho dinheiro. Sim. Também né eu gosto de formas assim, lembro-me agora de uma, de uma, a Elsa, se a Elsa não estiver a, a ouvir, ela fica a saber que eu lembro muitas vezes dessa história. A Elsa foi uma pessoa que um, foi ao, ao retiro na Índia comigo, uma vez, retiro de, de mulheres, e, e ela, tinha, ela tinha o hábito de fazer uma coisa destas todos os anos. Mas para ter o dinheiro para isso, o que é que ela fazia? Pegava no, no, numa garrafa, penso eu, de litro e meio, e fazia uma pequena ranhura e punha sempre todo o troco, todos os dias. Se ela tinha troco, ela se calhar ainda faz isto, coloca nessa garrafa. E, e passado algum tempo, a garrafa fica cheia. E acho que eu tenho a ideia que ela dizia que aí cabem mais ou menos 1500 euros uhum. em, em moedas, dependendo das moedas, uhum. claro, numa garrafa dessas... E ela lembra-me do meu dizer que eu fazia aquilo sem qualquer tipo de esforço, não é? Porque ficava ali, punha ali e depois não olhava para a para... Essas coisinhas pequeninas são são formas engraçadas para nós conseguimos fazer aquilo que sonhamos fazer às vezes, não é? Quando no dia a dia não só, porque acho que temos aqui várias formas de falar, ah, eu gostava de ter mais dinheiro, ah, em algumas questões é mais uma questão de sobrevivência nas outras essas, aí ah, eu gostava de fazer um curso, gostava de fazer um retiro gostava de fazer uma, uma viagem o que é que eu posso fazer? E isto tem é uma ideia engraçada para, para ter esse, esse dinheiro extra que... Que, que está lá, não é? É com o dinheiro que já ganho, que já tenho.
2: Então, olha, vamos, vamos terminar aqui com cinco dicas, pode ser?
1: Cinco dicas à la Pedro Vieira. Sim, à
2: <risos> Pedro Cinco, 5 dicas, eu acho, eu vou procurar fazer aqui um resumo da nossa conversa, ok? Número 1. Um. Número 1, um, uh, olha para as tuas crenças. Estou, investiga. Investiga as tuas crenças, o que é que tu realmente acreditas em relação ao dinheiro, pois pode estar aí uma importante limitação. Uhum. Uh, número 2, faz um estudo uh, Rigoroso E emocionalmente desinteressado Da tua situação atual, que é quanto uhum. dinheiro tu ganhas Quanto dinheiro tu gastas, o que é onde Faz um Excel simples e organiza essa informação Objetivamente, sem penalização Sem julgamento uh, Número 3, defin define os teus objetivos Quanto dinheiro é que tu queres ter daqui a, a um ano Ou quanto dinheiro é que tu queres poupar Nos próximos dois anos Ou whatever, mas define os teus objetivos Define uhum. essa realidade futura que tu queres construir. Yeah. Quanto
1: dinheiro é que precisas para fazer o curso que queres fazer, okay, a viagem okay, que queres okay. fazer? Define, e define,
2: e define isso. Sem deixar que as limitações atuais te possam. Hum... Limitar a definição de objetivos. Yeah. Okay? É, é realmente o que é que tu queres? Uhum. O que é que tu desejas?
1: Sem limites, so, sem desculpas.
2: Depois, número 4, define um plano, uhum. que é para eu conseguir chegar daqui a 12 meses ou daqui a 5 anos nesta situação, qual é o plano? O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que procurar um outro trabalho? Tenho que arranjar uma outra ocupação? Tenho que falar com a, dentro da minha empresa para tentar negociar condições diferentes? Uhum. O que é que eu tenho de fazer? Tenho de pegar num dos meus hobbies e transformá-lo numa forma de ganhar dinheiro? Tenho, tenho de agora começar a restringir em 20% todos os meus gastos, tenho que guardar umas moedinhas numa Uma garrafa, garrafa de litro e meio todos os dias. O que é que eu tenho? Qual é o plano? E uhum. começa a executar o plano.
1: Uhum. ok? E, agora, Sim. não no próximo ano novo. Sim.
2: Começa a fazer, entra em ação. <risos> é. E número 5, número 5, ajuda este processo todo, transformando as tuas crenças limitadoras em crenças. Possibilitadoras. possibilitadoras. Né? Diz a ti mesmo, a ti mesma que tu podes ter mais dinheiro, tu consegues ter mais tu dinheiro. Tu
1: mereces ter mais dinheiro. Tu
2: mereces ter mais dinheiro. Tu consegues relacionar-te bem com o dinheiro, independentemente daquilo que da forma como te relacionaste com o dinheiro no passado. Uhum. O dinheiro pode chegar até ti agora e tu podes atrair mais dinheiro e podes lidar melhor com o dinheiro e podes podes no fundo transformar o dinheiro numa, numa energia positiva na tua vida uhum. faz também esse trabalho que é um trabalho às vezes de olhos fechados de meditação de deixar que estas palavras se transformem em verdades é, é, é. profundas que chegam até às nossas celulazinhas cada uma tem a sua consciência e vamos fazer com que essa consciência seja aberta e positiva e otimista em relação ao dinheiro uhum. né? se executares estas, este, estas cinco dicas ao fim de algum tempo tu vais estar numa situação financeira melhor. Não por magia, não há aqui grande magia, mas simplesmente porque isto é um, é um processo, é um simplesmente mecanismo.
1: Simplesmente porque entraste em ação.
2: Simplesmente porque tu... entraste em ação e uhum. foste aprendendo a retirar do caminho os obstáculos que, que estavam aí construídos e que impediam que esta ação fosse consistente e gerasse resultados consistentes.
1: Uhum. É? E és um excelente exemplo assim também para os teus filhos. És um excelente Fala exemplo, com para... eles sobre este processo Por exemplo
2: este... é, um, é um exemplo para os teus filhos e para, e para, as, outras, e para as outras pessoas
1: Aliás, é... todos os membros da família Podem fazer a mesma coisa Sim. Se tiverem sim, idade sim.
2: Sabendo que às vezes podem acontecer na tua vida Coisas que não estão diretamente Baixo do teu controle, que são inesperadas E que podem abalar Seriamente a, sua, a tua situação financeira uhum. Por causa de uma doença Por causa de um, de um despedimento por, por causa de uma dívida antiga Que tu nem sequer sabias que pessoas inesperadas, inesperadas né? uhum. porque há um dia decidiste ajudar um amigo e foste fiador e agora ficaste com uma dívida que é. Por causa de coisas que é, estão momentaneamente fora do teu controle, a tua situação financeira pode ser abalada, yeah. ok? Agora, se tu tiveres estes sistemas, em, é, se tiveres estas dicas que nós estamos a falar, se elas estiverem a ser praticadas, ok. Agora tive aqui um abalo, e com o tempo. Hei de recuperar, ou pelo uhum. menos farei com que amanhã seja melhor do que hoje. Uhum. Não é? Que é disso que nós estamos a falar. É isso não é? Mesmo. De amanhã ser melhor do que hoje. Sendo que hoje é muito bom. Mesmo sem dinheiro.
1: Sim, mas mesmo que amanhã não for assim tão melhor, também está tudo bem.
2: Também está tudo bem. Porque isto é?
1: também irá passar.
2: Sim. A, a principal coisa que eu aprendi, e que ainda estou a aprender, porque isto não é um processo que esteja fechado para mim, individualmente longe disso, mas é que o dinheiro, o dinheiro é uma o dinheiro é uma, é uma energia hum. e que não tem nenhum valor intrínseco o dinheiro não é bom nem é mau uh, tudo depende daquilo que eu faço com ele e da forma como me relaciono com ele e aprender isto é, ainda, ainda está em processo é, é a grande aprendizagem é a grande aprendizagem eu posso pôr esta energia a funcionar a meu favor e posso com esta energia fazer a diferença no mundo e posso com esta energia ajudar outras pessoas e posso com esta energia também conquistar uma experiência um bocadinho mais agradável para mim uhum. é isso, não é?
1: parece-me bem
2: sim. sim, olha, acho que vamos ter muitas perguntas sobre, sobre dinheiro, não achas? Sim, sim. Vamos fazer como nas últimas semanas E nos próximos dias colocamos no Instagram Do, do Podcast TVM E no Facebook do Podcast TVM Vamos criar espaço para colocarem questões E na, na próxima Quinta-feira saímos com, com Um episódio ponto um a responder a, essas, sim. a responder a essas questões sobre a, sobre a área financeira.
1: Como sempre, muito obrigada por todo o feedback que nos têm dado para todas as vossas partilhas. Continuem a tirar aqueles aquele screenshot e partilhem nas redes sociais, partilhem os links dos nossos episódios, assim chegamos a cada vez mais pessoas. Agradecemos também os reviews que, que escreveram no, no iTunes. Um, subscrevam uh, uh, o podcast TVM no Soundcloud e no iTunes e no Spotify. Assim, quanto mais subscritores, quanto mais reviews, mais somos também sugeridos naquelas sugestões e chegamos a mais pessoas novas. Sim,
2: e enviem o principalmente quando sentem que o, o tema do episódio, que pode ser particularmente útil para um amigo, para um familiar, ah. para um colega, para um chefe, mandem o link e, uh, e, e ponham as pessoas a ouvir, porque muita gente uh, uh, ouve uma primeira vez e interessa-se pela forma como nós discutimos estes temas e começa a ouvir mais. E tenho a certeza que vocês têm alguns amigos, colegas, familiares, que estão a precisar de ouvir falar um bocadinho sobre carcanhol.
1: <risos> e, e mostrem como é que se ouvem podcast, porque a mim nós estamos aqui num processo, né? Nós todos que gostamos de podcast a, a educar as pessoas para ouvirem mais podcast. Evangelizar. Yeah. e evangelizar. E mostrem como é que se como é que se ouve, como é que se faz como é que se descarrega os Sim. apps como é que se procura o que se quer ouvir e por aí fora Sim. Yeah. Obrigada Pedro
0: Ok. Obrigado minha Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica